0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z tej strony Fundacja Wychowanie w Szacunku. I dzisiaj jesteśmy dla Was projektem W Rodzina, organizowanym przez WTRS. Mamy kolejny temat do rozmowy. Dzisiaj trochę poważnie, bo czasami to warto jest się pochylić też nad poważnymi tematami. I dzisiaj razem z Patrycją Franią, Dzień dobry. ja jestem Kasia kowalska was. będziemy rozmawiać na temat depresji, depresji wśród dzieci i młodzieży. Patrycja zajmuje się trochę pracą z dziećmi, z młodzieżą. Może Patrycja opowiesz o swoim podejściu trochę.
0: Tak, coraz częściej do mojego gabinetu terapeutycznego przychodzi, przychodzą nastolatkowie. Właściwie najczęściej to jest tak, że są przeprowadzani przez rodziców. Przychodzą nastolatkowie z, ze zdiagnozowaną depresją bądź z, z podejrzeniem o to, podejrzeniem w takim sensie, że rodzice mają takie podejrzenie, że być może to, co się dzieje właśnie z moim dzieckiem, to, czego moje dziecko doświadcza, to być może jest to depresja. Teraz, po tym czasie, szczególnie po tym czasie pandemicznym, dzieci i młodzieży, ja właściwie pracuję z młodzieżą, u których stwierdzana jest depresja, bądź
1: jest podejrzenie depresji, powiedziałabym, że jest ich coraz więcej. No właśnie, bo to jest trochę tak, że trochę się na tą depresję dziecięcą tak patrzy, że no, jak te dzieci mogą mieć depresję, nie? jakie one mają problemy, co się tam dzieje w ich życiu, żeby rzeczywiście e, mogły mieć depresję, nie? że to jest, e, słyszałam takie opinie, nie? że to jest tak, że te dzieci są za bardzo pod kloszem, e, wychowywane, że się poprzewracało po prostu w czterech literach i że po prostu wszystko już teraz, co się dzieje, to jest, e, to jest depresja. nie? E, no właśnie, no, ale żyjemy trochę w takim świecie, nie? Półtora miliona Polaków choruje na depresję, w tym dzieci i młodzież.
0: Tak, półtora miliona Polaków choruje na depresję, w tym dzieci i młodzież i statystyki pokazują, że nieleczona depresja bardzo często może kończyć się próbami samobójczymi bądź samobójstwami, a liczba samobójstw, Utrzymuje się u nas mniej więcej na stałym poziomie, z niewielkimi różnicami w stosunku do poszczególnych lat od 2017 roku, natomiast dalej są to przerażające liczby, bo one oscylują w okolicach 100 młodych ludzi, którzy w ciągu roku odbierają sobie życie. Wiesz co powiedziałaś, poruszyłaś Kasia bardzo ważny temat, bo powiedziałaś o tym, że nasze dzieci często wychowywane są w takich warunkach, powiedziałabym cieplarniane, w takich warunkach, w których mają wszystko. My tak nie mieliśmy, za naszych czasów było inaczej. Ja mam taką prywatną koncepcję na temat depresji,
1: która mówi
0: o tym, że wobec wielu różnych czynników, które skłaniają się na to, że ktoś może zachorować na deficyt, jednym z takich czynników może być brak równowagi. Taki brak równowagi, który mamy pomiędzy tym, no właśnie, czy jest czegoś za dużo, czy jest czegoś za mało. I za każdym razem, kiedy następuje ten brak równowagi, on może również oznaczać, że mamy czegoś za dużo. Nasz, nasza, na, nasz organizm w kontekście naszej fizyczności i naszej psychiki próbuje sobie z tym w jakiś sposób poradzić. W związku z tym ta różnica pokoleniowa, która mówi o tym, że my przecież teraz, że nasze dzieci teraz wszystko mają, ona może być jedną z przyczyn, za którymi stoi wzrost liczby zachorowań na depresję.
1: No na pewno jest inaczej, nie? Pewnie każde pokolenie ma trochę inne warunki do życia i tego, co się dzieje, ale mam wrażenie, że presja, która teraz jest nakładana na dzieci i na młodzież, powoduje duże problemy z poczuciem własnej wartości. To trochę jest inny temat, nie do końca związany, no chociaż też, tak? związany jest z depresją, bo muszą sprostać wymaganiom, które stawiają rodzice, które stawia szkoła, które stawiają media społecznościowe, które mówią o tym, jak wyglądać, jak być, jak się ubierać. To są takie bardzo wyśrubowane normy i dlaczego właśnie często mówimy o tej depresji nastoletniej, Nie? bo wtedy mam, mamy taki armagedon w mózgu i dzieci nam dojrzewają, zmieniają się fizycznie, zmieniają się psychicznie, ich mózg się rozwija i do tego jeszcze właśnie dochodzi ta presja, różne doświadczenia i to może właśnie jest też jeden z tych składników, że tej depresji jest więcej niż w tym nastoletnim wieku.
0: Może być tak jak mówisz, jeżeli chodzi o wzrastające wymagania wobec naszych dzieci bo przecież chcielibyśmy dla naszych dzieci jak najlepiej, czyli żeby w, przyszły, w momencie, kiedy będą dorosłe, żeby były szczęśliwe, część z nas ma pewnie tak, że nasze dzieci będą szczęśliwe wtedy, kiedy skończą dobrą szkołę, kiedy skończą dobre studia, kiedy będą mieć dobre wykształcenie. I to jest jeden, jedna strona medalu. Druga strona medalu dla mnie jest taka, jestem się też dosyć często spotykam w gabinecie, z jednym i z drugim podejściem rodziców, spotykam się w gabinecie. Drugie podejście to jest takie, że ja jako rodzic chcę uchronić moje dziecko jak najbardziej od tego, co może spotkać go w świecie zewnętrznym, że roztaczam taki ogromny parasol ochronny przed moim dzieckiem czy nad moim dzieckiem, to są tak zwani ci Elikopterowi rodzice, o, ale, ale generalnie chodzi o to, że ja jako rodzic staram się być bardzo blisko dziecka i staram się bardzo mocno chronić moje dziecko przed porażkami, przed trudnościami, przed doświadczaniem trudnych emocji. I okazuje się, że ten kawałek jest równie niebezpieczny jak i te wyśrubowane oczekiwania. I jedno i drugie trafiając na podatny grunt. Na ten podatny grunt to wiadomo, że z jednej strony historia zachorowań na depresję w rodzinie, z drugiej strony sama historia rodzinna i sposób budowania relacji w rodzinie. A z trzeciej strony to takie czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na to, że nasze dziecko jest bardziej podatne na zachorowanie, na depresję, nakłada się na to, co powiedziałaś, czyli nakłada się na okres nastoletni. A okres nastoletni jest takim bardzo wrażliwym okresem, kiedy w związku ze wszystkimi procesami rozwojowymi, ze, zmianą, ze zmianami biologicznymi i zmianami na poziomie mózgu, na poziomie neuronalnym, Nasze dzieci z założenia doświadczają podwyższonego poziomu stresu i okres nastoletni to jest ten okres takiej większej wrażliwości, większej podatności. Jak sięgniemy do teorii self no to ona mówi o tym, że jeżeli mamy wysoki poziom stresu, to łatwiej reagujemy na dodatkowe stresory, na dodatkowe bodźce jesteśmy im bardziej poddani. A w okresie nastoletnim, nastoletnim ten poziom stresu jest z założenia podwyższony, bo nasz organizm po prostu rozwijając się i przebudowując jest na podwyższonym poziomie stresu. I tak to jest ten moment, kiedy, kiedy łatwiej, nie chcę powiedzieć, że łatwiej, ale, ale kiedy ta podatność na depresję, Faktycznie, faktycznie jest wśród naszych, wśród naszych dzieci i czasami nie trzeba nie wiadomo jakich wydarzeń, najczęściej nie trzeba nie wiadomo jakich wydarzeń, bo nie są to wydarzenia jednorazowe, traumatyczne, które powodują, że nasze dziecko zachoruje na depresję. Zdecydowanie częściej są to bardzo takie długotrwałe, często delikatne i czasami wręcz niezauważalne mikrotraumy, które powodują, że nasze dziecko psychofizycznie staje się bardziej podatne na czynniki. Są to takie mikrotraumy, które przez długi okres działając na nasze dziecko powodują, że ostatecznie może się to zakończyć depresją. Tymi mikrotraumami jest również nadmiarowość posiadania różnych rzeczy. Ja wracam tutaj do, do tej myśli o nadmiarowości, ale również są to te wyśrubowane oczekiwania ze strony rodziców. Jedno i drugie może, może wpływać na to, że nasze dziecko zachoruje na depresję, a my niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się starali, żeby to nie nastąpiło, tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
1: No tak, no bo tutaj się okazuje, jak tam badania, że tak naprawdę to trzeci nastolatek cierpi z jakichś, z jakichś powodów depresyjnych może powinniśmy jeszcze powiedzieć, że, że to, to jest tak naprawdę depresja, nie? Czy to, to, jest, to jest stan chorobowy, który się przede wszystkim charakteryzuje takim długotrwałym obniżeniem nastroju, nie? I że to nie jest tak, że można się uśmiechnąć i po prostu o, już uśmiechni się, już się nie smuć i... E, proszę bardzo, nie, i załatwiliśmy sprawę, tylko co trzecie dziecko w Polsce, nastolatek, sorry, nie dziecko tylko nastolatek, co trzeci nastolatek może cierpić na depresję i tak myślę sobie, że może fajnie by było to powiedzieć naszym słuchaczom, rodzicom, pedagogom, którzy nas słuchają, to może nas zaniepokoić, nie, czyli to jakie e, m, objawy m, mogą świadczyć już o tym, że to wiesz, że to nie jest dorastanie, tak, czyli po prostu normalne życie z nastolatkiem pod jednym dachem, tylko że rzeczywiście coś zaczyna być za bardzo, nie? że ja może powinienem się bardziej właśnie zastanowić, nie wypierać, nie tłumaczyć, że właśnie tak jest, no bo on jest nastolatkiem, tylko który kawałek właśnie już powinien mnie trochę zaniepokoić i skłonić do tego, żeby albo dziecko się bardziej przyjrzeć, albo w kolejnym etapie zabrać go na terapię, siebie na terapię, czy skorzystać z farmakologii.
0: Ja mam poczucie, że my jako rodzice mamy bardzo dobrze rozwiniętą intuicję i to jest dla mnie taki pierwszy kawałek, który potrzebuję podkreślić, czyli jeżeli ja jako rodzic mam jakąkolwiek myśl dotyczącą tego, że z moim, mojemu dziecku może zaczynać coś się dziać, że być może to, co się dzieje z moim dzieckiem, jest początkiem depresji, jest depresją, to blisko jest mi do tego, żeby pójść za tą intuicją i skorzystać z porady najlepiej lekarza, psychiatry dziecięcego, który może zdiagnozować, czy to, co się dzieje z naszym dzieckiem, depresją jest, czy też depresją nie jest. To jest moja pierwsza myśl. Druga myśl moja jest taka, że to, na co zwróciłaś uwagę, Kasia, czyli długotrwałość objawu. Jest tutaj dosyć charakterystycznym czynnikiem, z tego względu, że same objawy depresyjne są bardzo zbliżone do tego, co przeżywa nasze dziecko w okresie dorastania. I dopiero długotrwałość tych objawów, i jakby można powiedzieć ich nieustępliwość, jest czymś, co może, co nas bardzo poważnie zaczyna niepokoić, bo nasze dzieci. Zarówno te, które cierpią na depresję, jak i te, które nie cierpią na depresję w okresie nastoletnim będą miały labilność emocjonalną, czyli będą wchodziły z nastroju takiego mocno pozytywnego, euforycznego wręcz, będą wchodziły w skrajnie smutne, przygnębiające nastroje i to się, i to się może dziać, to się może zadziewać. To, co może być dla nas ba, takie niepokojące, to to, że z jednej strony nasza, u naszego dziecka ten okres, czy długotrwałość nastrojów pesymistycznych jest wyjątkowo długa, a wcześniej było inaczej. Ale również to, co może nas niepokoić, to to, że stany euforyczne, których nasze dziecko wcześniej nie przeżywało tak bardzo mocno i intensywnie, że one również się mogą utrzymywać. Ponieważ czasami jest tak, że nasze dzieci przybierają różnego rodzaju maski, zupełnie nieświadomie i swoje lęki, swoje y, trudności i swoje... Mutki chowają pod maską rozbawienia, pod maską wesołości, więc taka nadmiarowość w zachowaniach emocjonalnych, która utrzymuje się przez dłuższy czas i jest inna do tego, jak nasze dziecko wcześniej funkcjonowało, ona może być niepokojąca. Niepokojące mogą być wahania wagi. Aczkolwiek to, co, na co ty zwróciłaś Kasia uwagę, czyli że świat mediów zalewa nas różnymi tendencjami i zalewa nas różnymi modelami, jak jako nastolatek powinnam, powinienem wyglądać, jak powinnam, powinienem się ubierać, co jest właściwe, a co nie jest właściwe, powoduje, że nasze dzieci idąc za głosem mediów czasami zaczynają albo nadmiarowo się odchudzać, albo w jakiś drastyczny sposób zmieniają swój wygląd fizyczny, Jednakże zaburzenia dotyczące odżywiania, czy nadmiarowość w spożywanych posiłkach, czy też mocne ograniczenie i utrata wagi, znowu, jeżeli one się będą utrzymywały przez dłuższy czas, są takim objawem, który może nas niepokoić. Kolejną rzeczą, która jest charakterystyczna dla zaburzeń depresyjnych, to, je, są, to są zachowania w obszarze snu. Czyli z jednej strony bezsenność, trudności z zaśnięciem, bądź częste wybudzanie się bardzo płytki sen, ale z drugiej strony zbyt długie spanie, takie, które powoduje, że nie mamy energii i że nie mamy siły, żeby wstać z łóżka. Natomiast nie zawsze to nie nie zawsze... To jest tak, że depresji musi towarzyszyć nie wstawanie z łóżka. To nie jest bardzo charakter, to nie jest jedyny objaw i on nie zawsze występuje. I ja czasem spotykam się z rodzicami, którzy mówią, ale przecież jak to moje dziecko nie może mieć depresji, ono wstaje, ono chodzi do szkoły, ono uczy się, odrabia lekcje, to wcale nie oznacza, że jak nasze dziecko wstaje z łóżka, to ono depresji nie. Więc to jest kolejny kawałek, ten dotyczący snu, który jest w jakiś sposób diagnostyczny. Następnym elementem diagnostycznym będą różnice dotyczące relacji i sposobu utrzymywania relacji przez nasze dziecko. I ponownie powiem o dualizmie, bo z jednej strony może być tak, że nasze dziecko wycofuje się i przestaje utrzymywać relacje i przestaje wchodzić w kontakty społeczne i zamyka się w domu, ale... Również może być tak, że wręcz odwrotnie, że pozornie jest dzieckiem, które jest towarzyskie, że pozornie jest takim dzieckiem, które przez kontakty społeczne których wcześniej miało na przykład mniej, a teraz jest ich więcej i są one nadmiarowe, ono będzie sobie kompensowało pewne rzeczy i będzie maskowało swoją depresję i to, co przeżywa. Natomiast tak naprawdę w tych kontaktach społecznych może czuć się bardzo osamotnione i bardzo takie wyalienowane, mimo że tych kontaktów może mieć dużo. W związku z tym z depresją nastolatków to jest tak, że ona jest bardzo trudna w zauważeniu na pierwszy rzut oka. I dlatego ja mówię, powiedziałam na początku o tej intuicji, bo my jako rodzice łapiemy, że coś jest inaczej niż było, że, że coś się zmieniło. I dobrym pomysłem jest tutaj skorzystanie z porady bądź psychologa, bądź jeszcze lepiej lekarza psychiatry, żeby nas utwierdził w tym, że to, że to nic takiego. Albo żeby powiedział, OK, to jest ten moment, kiedy warto zaopiekować się bardziej e, tym, co się dzieje z, z dzieckiem, bo, bo jest to taki stan, który jest albo początkiem, albo który jest depresją. E, sami tego nie stwierdzimy.
1: Okej, okay, to jest dosyć dużo, i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to takie bardzo mm, związane z dorastaniem, nie? Ale na pewno są jakieś takie. Mm, już grubsze sprawy, które e, mogą nas niepokoić i żebyśmy nie bagat bagatelizowali takich rzeczy związanych z, z jakimś takim uczuciem ciągłego lęku, e, kiedy pojawiają się jakieś zachowania autoagresywne e, albo nie, myśli samobójcze, nie? jakby też e, e, myślę, że to jest już coś, co powinniśmy, że powinniśmy zacząć interweniować, nie? że. Właśnie chyba to nie do końca zawsze jest tak, że mamy czekać na to, że dziecko do nas przyjdzie i poprosi o pomoc, bo mi jest bliskie traktowanie depresji jako jakiejś takiej choroby, żeby podchodzić do niej tak jak do choroby, nie wiem, jak mam zapalenie płuc i moje dziecko ma zapalenie płuc, to ja się nie zastanawiam, czy ojej, czy to już jest ten moment, czy ono już ma taki kaszel i tak, taką gorączkę, że ja już powinnam skorzystać z porady lekarza, czy jeszcze nie. Nie? Więc tak mi się wydaje, że często tak pokutuje takie nastawienie, że a może on jeszcze tam z tego wyjdzie, nie? że jeszcze trochę poczekam nie? albo on nie chce iść do lekarza, więc ja w takim razie go do tego lekarza nie zaprowadzam. Jak ty to, jak ty to widzisz?
0: Bardzo bliskie jest mi to, co powiedziałaś i tak samo dla mnie traktowanie depresji jako choroby i tego, że jak mamy gorączkę, to nie czekamy i nie zastanawiamy się, czy pójść z dzieckiem do lekarza, czy też nie tylko idziemy z nim do lekarza. To takie traktowanie depresji jest, jest również mi bardzo bliskie. Przy czym, a przy czym z jednej strony pojawia się pytanie, jak 16, 15-, 16-, 17-latka albo latkę, Przekonać do tego, że potrzebuje skorzystać z pomocy psychiatry. I to jest jeden problem, który bywa trudny do rozwiązania, i na którego nie ma jednej odpowiedzi, jak to zrobić, żeby przekonać dziecko, że ono mógł, potrzebuje skorzystać z, z wizyty u psychiatry, czy też, że potrzebuje skorzystać z psychoterapii. I to jest jeden kawałek. Natomiast drugi kawałek to jest ten, który, o którym powiedziałaś, Kasia, mówiąc o zachowaniach autoagresywnych, mówiąc o ogromnych lękach albo o totalnym wycofaniu się naszego dziecka z życia społecznego. Ja myślę, że to już jest taki moment, kiedy jest bardzo źle. Dlatego, dlatego bliskie jest mi to, że kiedy mamy jakąkolwiek intuicję, która nam mówi, że coś jest nie tak, to to jest dobry moment, żeby, żeby starać się i próbować skorzystać z, z porady, z porady specjalisty, bo w tych sytuacjach, o których Ty powiedziałaś, że nasze dzieci mają myśli samobójcze, że nasze dzieci podejmują zachowania autoagresywne, to, to już jest późno. To oczywiście nie znaczy, że wtedy już nie i że nie ma szansy, tylko to już jest późno. I to jest jeden kawałek. A drugi kawałek to jest taki, że bliskie jest mi. Zadanie sobie pytania, a skąd ja w ogóle wiem, czy ja w ogóle wiem, że moje dziecko ma myśli samobójcze? Czy ja w ogóle wiem, że ma zachowania auto, autodestrukcyjne czy autoagresywne. Bo tak naprawdę my bardzo często tego po prostu nie wiemy. A, I to, co jest charakterystyczne dla naszych dzieci i jestem mocno przekonana, że dla ogromnej większości naszych dzieci jest to charakterystyczne, to to, że nasze dzieci, chcąc nas ochronić przed poczuciem trudności, przed poczuciem, że na naszą głowę może, się, może, może spaść coś bardzo ogromnego, Nasze dzieci bardzo często nam nie mówią, co się z nimi dzieje. I bardzo często jest tak, że nasze dzieci mają myśli samobójcze, a my niezależnie od tego, jakbyśmy byli blisko naszych dzieci, możemy o tym nie wiedzieć. A nawet kiedy jesteśmy bardzo blisko naszych dzieci, to wręcz możemy o tym nie wiedzieć, bo nasze dzieci nie chcą nam robić trudności, nie chcą nam przysparzać dodatkowych problemów, właśnie przez pryzmat tego, że jesteśmy blisko i że mamy bardzo dobrą relację. No bo jeżeli mamy bardzo dobrą relację, jeżeli jesteśmy bardzo blisko naszych dzieci, to jak to się mogło zadziać, że ja mam myśli samobójcze, ja jako nastolatek mam myśli samobójcze, a mam taką dobrą relację z moim rodzicem. To przecież ja mu nie powiem o tym, że mam myśli samobójcze, bo jaką ja mu zrobię przykrość i jaką ja mu zrobię trudność. I myślmy sobie o tym, że nasze dzieci również roztaczają parasol ochronny nad nami dorosłymi i jest tak, że my będąc blisko naszych dzieci możemy pewnych rzeczy nie wiedzieć, możemy pewnych rzeczy nie widzieć, bo nasze dzieciaki się bardzo dobrze maskują.
1: No dobra, no, ale to w takim razie czy są jakieś takie mm, czynniki, które mogą chronić de, y, dzieci przed depresją, młodzież przed depresją, nas pewnie trochę też przed depresją. Ehm, no bo ja, jeśli mówisz, że relacja to nie jest jeden z tych czynników, no to ja jestem trochę pogubiona.
0: Mhm. Wiesz co, to nie jest tak, że chcę powiedzieć, że relacja nie jest jednym z tych czynników. Bliżej jest mi do tego, żeby powiedzieć, że sama relacja może nie uchronić. To, to, jest, to jest dla mnie bliższe to nie jest tak, że ja teraz mówię to, to nie bądźcie w relacji z waszymi dziećmi. No, no w żadnym wypadku. Jestem w stanie albo właściwie inaczej. Mam takie bardzo mocne wewnętrzne przekonanie, że relacja może być czynnikiem chroniącym o tyle, że będzie trzymała nasze dzieci przy życiu. I mhm. I że kiedy już jest naprawdę bardzo źle, to nasze dzieci dzięki relacji będą gotowe, żeby do nas przyjść. Jednak ze względu na relację, ze względu na bliskość, one, jest bardzo duża szansa, że one do nas przyjdą i powiedzą, „Wy jest naprawdę źle. W związku z tym relacja jest ważnym czynnikiem i bardzo pomocnym, ale... Ona nie, może nie uchronić naszych dzieci przed, przed zachorowaniem na depresję, żebyśmy też o tym pamiętali. E, takim czynnikiem, który będzie chroniący, ale znowu który nie musi być jedyny, to jest to zachowywanie równowagi pomiędzy dawaniem a braniem, to jest to zachowywanie równowagi takiej w byciu, Rodzicem i w roztaczaniu parasola ochronnego nad naszym dzieckiem, nad swoim dzieckiem, żeby tego nie było za dużo, żeby to nie było nadmiarowe. Takim czynnikiem ochronnym będzie zatrzymanie się nad wymaganiami, które stawiamy naszym dzieciom czy te wymagania, które stawiamy naszym dzieciom przypadkiem nie są naszymi wymaganiami i nie są naszymi ambicjami, które z jakiegoś powodu być może nie mieliśmy okazji, żeby zrealizować, a może mieliśmy okazję, żeby zrealizować i one dla nas były służące, a dla naszych dzieci wcale nie muszą być służące. Takim kolejnym czynnikiem będzie ten kawałek, który, który jest twoim kawałkiem, Kasia, i któ którym uważam, że ty jesteś dobrym specjalistą, czyli y, zadbanie o dobrostan i, i, zabranie, i zadbanie o taką wewnętrzną równowagę z poziomu uważności, z poziomu pielęgnowania takiego codziennego BHP psychicznego, y, żeby no. o tym na co dzień pamiętać, żeby, żeby szukać tych momentów, znajdowania się i wchodzenia w tak zwaną zieloną strefę, czyli taką, gdzie się czujemy zrelaksowani, gdzie nasz układ nerwowy odpoczywa albo jest gotowy do swobodnej pracy bez stresu i bez napięcia. I bardzo jest mi też to bliskie, czyli pamiętanie o tym, że fajnie, żeby nasze dzieciaki miały różnorodność, jak komputer to również wyjście na dwór, jak nauka to również czas wolny dla siebie, żeby, żeby znaleźć też takie sposoby, gdzie nasze dzieci odpoczywają i gdzie nasze dzieci redukują swój poziom stresu. To jest też dla mnie taki czynnik chroniący, ale po to, żeby nasze dzieci się tego nauczyły, to potrzebujemy się tego najpierw nauczyć sami.
1: I... Takie budowanie odporności psychicznej, nie? Albo inaczej rezylientni. Tak, czyli najpierw mamy tą odporność psychiczną i jesteśmy też w stanie zadziałać, nie? I to jest trochę tak, że przyjmujemy te emocje, które wszystkie przychodzą yy, i wiemy, co z tym później dalej zrobić, nie? Bo często ostatnio miałyśmy wykład i mówiłyśmy o tym, że wszystkie emocje są ważne i potrzebne i pierwszy kawałek to jest ich przyjęcie, a potem jakby doświadczenie tego, że one są, przeżycie i potem zareagowanie to mi się też wydaje, że em, nie zawsze mamy zgodę na to, żeby nasze dzieci przeżywały trudne emocje, to wiąże się z tym, e, że one się gdzieś w tym ciele odkładają, nie? czyli jeśli, tak jak ty mówiłaś o mikrotraumach, to mamy też jeszcze właśnie emocje, które tam zostają, e, niewyrażone, niewypowiedziane, e, niezaopiekowane, e, dzieci nie mają narzędzi, jakby edukacja nas też w tym nie wspiera, jakby, że to to radzenie sobie z tymi emocjami jest pewnie gdzieś tam na szarym końcu, po panie Tadeuszu czy jakimś innym całkowaniu. Ehm, więc, a rzeczywiście myślę, że rola nauczycieli e, czy pedagogów, którzy też dużo czasu spędzają z dziećmi przy zauważeniu jakichś symptomów niepokojących, też be, będzie ważna. Więc tutaj współpraca, nie? rodziców i pedagogów. E, Pewnie będzie ważna przed tym, żeby zobaczyć jakieś pierwsze sygnały, które są niepokojące dla nas.
0: Ona jest bardzo um. ważna I, i myślę o tym, że kiedy my jako dorośli jesteśmy w równowadze, kiedy my jako dorośli y, jesteśmy wewnętrznie właśnie w tym stanie, w stanie dobrostanu, czyli w takim stanie dobrego widzenia tego, co się zadziewa dookoła, to będziemy szybciej w stanie zauważyć, że coś się dzieje niepokojącego z naszymi dziećmi bądź z dziećmi, które mamy dookoła siebie. Jeżeli my jesteśmy w braku równowagi, to bliżej jest nam wtedy do tego, żeby być tak skupionym na sobie i na swoim wnętrzu, albo na pracy, albo w jakimś ciągłym biegu. Ale kiedy my nie mamy, kiedy my nie jesteśmy w równowadze, to sygnały, które wysyłają nam nasze dzieci, one nam będą umykały. Więc jak najbardziej to jest z jednej strony o tym, że dbajmy o siebie jako o dorosłych, żeby móc zadbać o nasze dzieci, a z drugiej strony to jest też o tym, że my jako dorośli uczymy nasze dzieci, jak można dbać o siebie poprzez to, co robimy, a nie poprzez to, co mówimy. I znowu blisko mi jest do tego, że to jest twój kawałek też, który, który robisz na warsztatach z uważności, kiedy przez pracę z samym sobą uczymy się też jak pomagać dzieciakom, że staje się to pewnego rodzaju stylem życia, taką codziennością, a nie tylko tym, co wyczytaliśmy w książkach i o czym opowiadamy, że jest takie piękne i wartościowe, bo nasze dzieci nie uczą się z tego, co my mówimy, tylko uczą się przez obserwacje i przez to, jak my działamy, więc one kopiują Nasze wzorce zachowania, nasz styl, naszą kulturę przez to, jak robimy, a nie przez to, co do, nich, co do nich mówimy i co im opowiadamy.
1: Tak na koniec jeszcze bym chciała chyba wspomnieć o tym, żeby właśnie, e, jeśli zauważycie, jeśli macie taki przypadek depresji e, w rodzinie, u siebie, wśród swoich dzieci albo bliskich znajomych, to żeby też zadbać i zatroszczyć się o siebie e, w takim kawałku, że zadbacie o dziecko, kierujecie je na terapię, to też za, zadbajcie o siebie, żeby pozbyć się na przykład wyrzutów sumienia, em, takich, takich trudności i może będzie potrzebna terapia rodzinna, więc też jakby tutaj sobie pozwolić, nie? Na to wsparcie jakby takie całościowe e, i jest taki telefon zaufania, z którego możecie skorzystać, to jest, jest telefon zaufanie dla dzieci i młodzieży jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to jest 116-111, a dla osób dorosłych można jest tylko od poniedziałku do piątku, między 14 a 22 korzystać, to jest 116-123. I zapraszamy, do, tak żeby korzystać z tego wsparcia, nie tylko takiego instytucjonalnego, ale też takiego wsparcia grupowego, innych dorosłych, innych rodziców, żeby się też temu przyglądać. W internecie wiadomo, że też znajdziecie bardzo wiele fachowych porad, tylko tutaj uważajcie, nie? żeby nie, nie googlować wszystkich czynników i o, moje dziecko ma już dwa, więc to na pewno jest depresja, więc też taką intuicją, jak ty Patrycja o, o, o tym powiedziałaś.
0: Dzięki, Kasia. Ja na podsumowanie powiem, że tak, że bardzo ważne jest to, żebyśmy jako, my jako dorośli też zadbali o siebie w sytuacji, kiedy nasze dzieci doświadczają depresji, bo one potrzebują obok siebie stabilnego dorosłego. I kiedy my będziemy w rozsypce, to nie będziemy w stanie pomóc naszym dzieciakom. I w tym wszystkim jest jeszcze jeden kawałek. To jest to, jak my rodzinnie traktujemy jak, jakie mamy przekonania dotyczące leczenia psychiatrycznego albo też korzystania z psychoterapii, bo naszym dzieciom będzie łatwiej kiedy zobaczą, że my też sięgamy po takie wsparcie, a nie wysyłamy tylko, tylko nasze dzieci, bo wtedy trudno je będzie przekonać, że to jest coś wartościowego, pomocnego, To jest o tym zaprowadzaniu dzieci do, do lekarza psychiatry albo do psychoterapeuty. Kiedy nasze dzieciaki zobaczą, że to też z takiego wsparcia korzystamy, to na pewno będzie im łatwiej oswoić się taką myślą, że okej, okay, ja też mogę po taką pomoc sięgnąć.
1: No dobrze, mam nadzieję, że trochę żeśmy tutaj rozjaśniły, coś opowiedziały i zapraszamy też do kontaktu. Możecie nas znaleźć na wychowanieprzestomku.pl
0: Dziękuję. Zapraszam razem z Tobą. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.